0: Dlaczego się kłócimy? Jak rozwiązywać konflikty? Czy w naszym życiu można ich uniknąć? Na tej i szereg innych pytań będziemy starali się znaleźć odpowiedź w dzisiejszym programie. Nazywam się Daniel Kluska i zapraszam na program Połączenia. Witamy w programie Połączenia, w programie, w którym staramy się odpowiedzieć na pytania najczęściej nurtujące współczesnego człowieka i wykazać pewne połączenia istniejące pomiędzy zagadnieniami, które z pozoru mogą wydawać się zupełnie odmienne. Nasz program jest interaktywny, zapraszamy Państwa do tego, aby zabierali Państwo głos w dyskusji. Możecie zadawać pytania na czacie, a my w trakcie trwania tego programu będziemy starali się na te pytania odpowiedzieć. Ja mam na imię Daniel, a razem ze mną w studiu dzisiaj są Grażyna Szambelan, pedagog, Ania Samusionek, aktorka oraz Marek Micyk, biblista, teolog. Jest z nami również Ola Smyk. Ola, która będzie dzisiaj odpowiadała na Państwa pytania na czacie. Dzisiaj rozmawiamy na temat konfliktów, jak je rozwiązywać się Będziemy starali się odpowiedzieć na wiele pytań, które z tym tematem się wiążą. Ale zanim oddamy się w wir dyskusji, zapraszam do obejrzenia krótkiej sondy przygotowanej specjalnie na potrzeby dzisiejszego odcinka.
1: Czy często się panie kłócicie?
2: Nie. czy w ogóle? A, w ogóle? W, w
3: ogóle nie, rzadko. Staram się raczej po prostu opuszczyć jakieś takie mm, rozmowy, w których może się wywiązać kłótnia. Y, tylko jak trzeba.
1: Czy często się pani z kimś innym ku, kłóci? Zdarza mi się. Zdarza się.
3: No tak, no na pewno. Może nie często, ale unikamy tego, ale zdarza się.
1: Ja staram się nie kłócić. Jestem niesłychanie spokojnym człowiekiem. A dlaczego w, w ogóle się jako ludzie kłócimy?
3: Dlaczego się kłócimy?
1: No bo mamy odmienne zdania, nie potrafimy do końca przyjąć y, opinii innych, krytyki. Ludzie, czemu ludzie się kłócą?
4: Yy,
3: odrobiazgi, przeważnie odrobiazgi się kłócą. Każdy walczy o coś dla siebie, tak?
2: I e, jeśli jest kilka osób i każdy chce do, dla siebie czegoś innego, to każdy ciągnie w swoją stronę i myślę, że stąd e, są
3: kłótnie.
1: E, a dlaczego jako ludzie się w ogóle kłócimy?
5: No każdy jest inny, każdy do czegoś innego dąży, każdy ma jakieś inne cele, inne priorytety. E, nie rozumiemy się, inaczej odbieramy rzeczywistość. I to się składa na to, że tak, a nie inaczej w życiu wychodzi. Wydaje mi się, że to bardziej nie jest kwestia kłócenia się, tylko jakiś e, e, bronienia swoich poglądów. Może tak i gdzieś tam w, w ramach swoich argumentów dążymy, znaczy może nie dążymy, tylko powodujemy e, kłótnie. I może to nawet nie są kłótnie, tylko to jest raczej e, ostra wymiana zdań. I
1: jakaś recepta, żeby rozwiązać konflikty międzyludzkie. Jak Państwo uważacie?
3: Myślę, że kompromis to jest takie dobre słowo i takie dobre podejście do wszystkiego. Trochę odpuścić, tak? Myślę, że kompromis to jest to. Zgadzam się, zgadzam się. No. Każdy powinien się
2: zastanowić nad tym, co może... jak inna osoba może to czuć daną sytuację i spróbować wejść w tą drugą osobę i,
3: i na tej podstawie jakoś wy, wyciągnąć jakieś zdrowe, zdrowe, zdrowe
2: porozumienie.
1: A jak rozwiązać konflikty międzyludzkie? Czyli co zrobić, żeby ludzie się nie kłócili? Jest na to sposób, sposób? Ciężko powiedzieć, jak to zrobić. Sposób może jakiś by się
6: znalazł, ale to mówię. No, każdy ma swoje zdanie, czasem są odmienne te zdania i tutaj naprawdę jest bardzo
1: ciężko, żeby każdy się był zgodny z drugą osobą. Tak? Myślę,
6: że większa pokora i większe, większe skupienie na słuchanie niż na mówienie. Hmm,
3: spokojna rozmowa. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Yy, oczywiście rozmowa i przede wszystkim szacunek do drugiej osoby i do jego poglądów, bo nie musimy się z nim zgadzać, ale ważne, żebyśmy szanowali to, jakie ma poglądy.
0: Słyszeliśmy różne wypowiedzi, różne e, definicje e, kłótni, różne rozwiązania. E, a wy się kłócicie często? Ja powiem szczerze,
2: że należę do osób, które nie lubią kłótni. Źle się czuję w takiej sytuacji, kiedy jest bardzo napięta atmosfera, kiedy ktoś mnie atakuje, kiedy ja muszę się bronić, kiedy dochodzi do jakichś takich napięć. Też bardzo źle się czuję w sytuacji, kiedy jestem świadkiem czegoś takiego. Znaczy generalnie, momentalnie jakoś empatia mi się włącza i po prostu czuję się wtedy źle. Tak, i... Raczej chyba w naturze mam to, żeby starać się tak bezkonfliktowo, w miarę możliwości rozwiązywać różne rzeczy. O ile jest taka szansa oczywiście. Nie wiem jak wy.
6: No chyba się nie kłócą.
2: <grywa> nie ma chętnych tak
6: Życie przynosi różne niespodziewane momenty i właśnie kiedy coś nas zaskakuje, kiedy człowiek traci jakąś koncentrację, bo kiedy... Ja z natury nie chcę, ale kiedy nagle coś spada z nienacka, gdy człowiek nie utrzyma tego, tych wszystkich w emocji w ryzach, to wtedy to się zdarza. Dlatego warto wtedy znowu wrócić do, do rzeczywistości, że to nie ma sensu i przynajmniej zmienić ton i szukać od razu, im szybciej, tym lepiej, jakiegoś rozwiązania i zażegnania sytuacji kryzysowej.
2: Mm. Myślę, że ważne jest też, żeby w, raczej poczekać, kiedy te najgorsze emocje opadną, bo właśnie wtedy bardzo często tak. zaczynamy używać słów e, e, zbyt mocnych, e, zbyt ostrych, e, kaleczących, które cofnąć jeśli się jeśli już ich nie da mm, i zostają w drugim człowieku, więc czasem warto poczekać, aż te emocje opadną i wtedy sobie, ale rzeczywiście w miarę szybko wyjaśnić pewne
0: rzeczy. Mm. Czasami też tak jest, że, że nawet jeżeli my jesteśmy stroną konfliktu, to, to nawet, nawet gdy my chcemy, to ta druga strona nie jest za bardzo chętna do tego, żeby załatwić tę sprawę od razu. Nie? I czasami faktycznie trzeba chwilę poczekać, ale już jakby dać wyraz temu, że raczej jesteśmy skłonni do tego, żeby z tego konfliktu czy tam kłótni jakoś wyjść. Ale w jakich sytuacjach najczęściej się kłócimy. Czy ma na to wpływ nasze środowisko, może pracy, czy jednak dom, czy... Boisko piłkarskie, czy cokolwiek innego, gdzie się znajdujemy. W jakich,
6: w jakich miejscach najczęściej wam się zdarza? Kłócimy się, kiedy mamy rozbieżne zdania z, z drugą stroną. Gdzieś tam gdzie zaczynamy iść w inną stronę. Spada na nas krytyka. To też jest bardzo częsty powód do, do tego, żeby zareagować hmm. gwałtowniej. Bronić I, się od Tak, razu. i eskalacja hmm. następuje bardzo lawinowo.
5: Czasem nawet wystarczy, że się czegoś boimy. Czegoś nie znamy do końca i odruch czasami jest taki, że reagujemy agresją. No tak.
2: no zresztą są takie tematy, które, których się nie używa w tak zwanym small talku, czyli w tej takiej wstępnej rozmowie krótkiej, czyli nie wiem, polityka, religia. Tak? To, są, to są rzeczy, które rzeczywiście szybko potrafią nas... Rozgrzewają atmosferę. Tak, szybko rozgrzewają mm. atmosferę i... i, i szybko może do, dojść do rękoczynów nawet, także...
0: A jest w ogóle taka szansa, żeby unikać w życiu konfliktów? No tutaj w sądzie słyszeliśmy takiego pana, który akurat z żoną tego wywiadu udzielał, ale Mówi, że jest bardzo spokojny, że on się nigdy nie kłóci. No musi. E, może musi nie kłócić się. Tak. E, ale to jest możliwe, żebyśmy, żebyśmy w życiu e, no po prostu w ogóle się nie kłócili? Czy to jest, to jest, to jest realne w ogóle?
5: Ja bym zwrócił uwagę, wiesz Daniel, na to, że konflikt i kłótnia to niekoniecznie to samo. Konflikt to mhm. troszeczkę coś więcej niż kłótnia. Może się przejawiać w kłótni, ale niekoniecznie. Można być skonfliktowanym samym ze sobą. Prawda? Można Dokładnie. być wciąż napiętym złym na siebie, bo nie realizujemy jakichś ważnych potrzeb swoich własnych i to jest konflikt. I niekoniecznie muszę się wtedy kłócić.
6: No i on się wtedy często wylewa na zewnątrz. Dokładnie. E, ale na pewno mamy w naszym otoczeniu e, i pewnie tak chcielibyśmy o sobie myśleć, że jesteśmy jednymi z tych spokojniejszych ludzi. E... Zawsze tak o sobie mówimy zresztą, wiadomo.
5: Wiesz, konflikt, e, czy można nie przeżywać konfliktów, to tak jakby zapytać, czy można nie przeżywać złości, strachu, mm -hmm. Konflikt nam zawsze towarzyszy. Zawsze zdarzymy się z taką sytuacją, gdzie nasze interesy będą sprzeczne z interesami innych osób i konflikt będzie towarzyszył nam zawsze. Znaczy, bo to jest też
2: kwestia, jak to definiujemy, tak? No bo, bo to, że się z, ze sobą rozmawiamy, spieramy się, mamy odmienne mhm. zdania, to dla mnie jeszcze nie jest kłótnia, tak? Ani konflikt, znaczy po prostu... Jest wymiana zdań. Rozmawiamy, tak. Rozmawiamy, tak. I każdy może zostać przy swoim zdaniu. W trakcie rozmowy możemy je zmienić. Może być chwila ostrzejszej e, wymiany zdań. Natomiast czy to jest kłótnia? Znaczy, kłótnia kojarzy mi się z takim, trochę z takim mm, nieopanowanym wylewaniem emocji, takiej złości, jakiejś frustracji. Forsowaniem swojego e, tak, zdania. Forsowaniem swojego zdania takim, takim agresywnym. Więc myślę, że warto po prostu to, to, to rozróżnić, o czym my po prostu mówimy, co, co, co nazywamy kłótnią i konfliktem.
6: Ja bym jeszcze na chwilkę wrócił do tego temperamentu, że są osoby, które są łagodniejsze, spokojniejsze i raczej się nie kłócą, albo kłócą się dużo, dużo mniej, albo nawet nigdy nie widzieliśmy ich w stanie jakiegoś skłócenia. A są osoby, które bez przerwy ze wszystkimi dookoła i nawet jako y, pasja życiowa, sposób na życie, energia, która daje mi y, chęć do wstania z łóżka. To ten, to takie dwie skrajności. Albo
2: jeszcze tłumaczą, że to lekarz im kazał, tak? Wyrzucać z siebie democje, bo to tak będzie dla nich tak. szkodliwe, jak zostawią to tak. Ale ja znowu
5: czuję niedosyt, dlatego że ktoś, kto się nie kłóci, nie znaczy, to nie znaczy, że nie przeżywa konfliktu. Mhm. On może być skonfliktowany z innymi osobami, nie być w zgodzie z nimi, z sobą samym, tak jak było powiedziane, e, niekoniecznie się kłócąc.
6: No ale przynajmniej na zewnątrz jest taki bardziej e, łagodny dla otoczenia. Mm -hmm. Nawet jeżeli wewnątrz ma jakieś swoje e, trudności, no, to, no czasem jest, musimy dłużej się uporać z jakimiś naszymi wewnętrznymi sprawami, Problema. ale... Dlaczego innych jeszcze ciągnąć w dół, skoro gdzieś ja się z czymś gryzę, to pogryzę jeszcze kogoś? Tak, ale zgodzę no się
2: z tobą, że rzeczywiście z, są osoby, które uwielbiają taką sytuację konfliktu, że ona daje im taką energię, nie wiem, jakąś dziwną siłę do działania hmm. i myślę, że w starciu z takimi osobami, to w zasadzie jedyna jakby reakcja, jaką możemy zrobić, to jest po prostu wycofanie się, bo nie ma innej możliwości, bo po prostu wejdziemy na wojenną ścieżkę, gdzie będą tylko i wyłącznie ofiary i straty. I czasem lepiej się wycofać, zrobić krok do tyłu, nawet coś oddać. Mówię w cudzysłowie, hmm. bo to to mogą być jakby różne rzeczy żeby po prostu tego uniknąć, bo tu nie ma jakby nie ma szansy, bo tam będzie każdy pretekst dobry do po prostu do konfliktu, tak? do tego, mhm. żeby się z,
6: e, zetrzeć. To w jaki sposób też jest chyba geneza większości problemów, konfliktów, które później mogą jeszcze bardziej eskalować. Czyli to, czy ja chcę postawić na swoim, chcę coś udowodnić, jaką to ja mam rację, no bo co, ja nie mam racji. No właśnie. I, I nawet w takim banalnym przykładzie, gdzie tam idziemy ulicą, idzie, idzie jakiś tam z naprzeciwka i mówi, e, to co się patrzysz, nie? <głos> no w... dlaczego miałbym się na przykład nie patrzeć? Mogę się patrzeć, ale tak jak mówisz, Anio, że hmm. Wiem, powinienem na to spojrzeć logicznie. Nie ma sensu. No tak. To jest może taka sytuacja bardzo jaskrawa, bo nie ma sensu w takich okolicznościach sprawdzać wytrzymałości naszego nosa, ale również na co dzień. Po co? Przecież lepiej odpuścić, lepiej się uśmiechnąć i mhm. można. Niektórzy potrafią. Je, jest to możliwe, jest to możliwe. Jeden to wychodzi lepiej, innym... Nie się jeszcze uczą. Jednym krócej, po, jednym
0: trochę to dłużej. Poćwiczyć. Tak, ale warto to ćwiczyć. E, Olu, teraz kieruję pytanie do Oli, która tutaj pracuje e, na naszym czacie. Olu, a jak nasi użytkownicy, czy oni się kłócą, czy nie? Czy, czy e, tylko my tutaj w studiu ten temat e, chcemy poruszyć?
3: E, no niestety, muszę powiedzieć, że jednak też się kłócą. A jednak. E, więc jesteśmy razem. E, ale odbieramy to czasami jako taką naszą osobistą porażkę, że jednak daliśmy się sprowokować, że e, daliśmy upust naszym emocjom i nie odbieramy tego jako coś, jako coś pozytywnego. E, zastanawialiśmy się na czacie, gdzie jest granica pomiędzy jeszcze żywą dyskusją lub negocjacją, a już kłótnią. E, i internauci stwierdzili, że najczęściej to wiąże się z tym, jak jesteśmy otwarci, jak podchodzimy już do samej rozmowy. Jeżeli jesteśmy otwarci na wysłuchanie zdania drugiej osoby, na przyjęcie jej, to jeszcze jest dyskusja. Natomiast mm. jeżeli już zamykamy się, to już jest kłótnia według internautów i zawsze jednak wina leży po obu stronach.
4: Mm.
0: Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy dalej do dyskusji, myślę, że teraz warto zastanowić się nad tymi myślami, które były... Przy odrobinie dobrej muzyki. Zapraszamy. I got Witamy po przerwie. Drodzy goście w studiu, co wpływa na to, że powstają nieporozumienia? Co może być głównym powodem tego, że dwoje ludzi lub jeden człowiek, i pewna grupa stają w jakimś konflikcie? Co może być powodem?
5: No na pewno różnica zdań. Tak? Mamy różne pomysły na to samo. Dla jednego wypoczynkiem będzie praca w ogródku na przykład, a dla drugiego to będzie już ciężka praca. Więc różnimy się Aha. nie tylko w tym, tym, jakie mamy potrzeby, ale też jakie realizujemy. I to może być powód do kłótni.
2: Bardzo często te kłótnie wynikają z tego, że ktoś nie spełnia naszych oczekiwań na przykład tak i bardzo często hmm. nie spełnia oczekiwań, których po prostu nawet nie wyrazimy, a mamy w, takie jakby przekonanie i, i potrzebę, żeby ktoś to wiedział tak i bardzo często z tego powodu też są kłótnie. A bardzo często te kłótnie wynikają po prostu ze zwykłego niezrozumienia siebie. Zauważyłam też, że niestety sprzyjają temu chociażby SMS-y i rozmowa SMS-owa. Hmm. Ja niemal mocno skonfliktowałam się chociażby z moją siostrą, ponieważ język sms jest bardzo skrótowy, tak? I, i, I często nie wiem, dołączony uśmieszek to słoneczko, które ja traktuję jako zmiękczenie czegoś, czy że to ma być takie ze zmuszeniem tak, oka. Tak. Yy, na przykład ktoś już odczyta jako coś przyśmiewczego tak, wo mm. wobec niego. I, i, więc yy, bardzo ważne, żeby szczególnie w jakichś sytuacjach trudniejszych i w jakichś ważnych tematach yy, mieć osobę, z którą rozmawiamy yy, face to face, albo przynajmniej rozmawiać przez telefon, bo przez głos też dużo wyczuwamy, yy, a nie komunikować się ze sobą w taki yy, no, bardzo okrojony i, i... Kaleki trochę, jak dla mnie, sposób, bo to też właśnie może sprzyjać konfliktom, tak mhm. to,
6: Myślę, że podstawowym powodem kłótni i sporów jest egoizm. Co najmniej jednej ze stron. Mhm. Bo nawet przy sytuacji, gdzie jedna strona może być idealna, no wystarczy jedna nieidealna strona i już może być konflikt. Natomiast w Żyjemy w świecie niedoskonałym, my jesteśmy niedoskonali. Mamy lepsze i gorsze dni, mamy różne okoliczności, które nas czasem obciążają i, i utrudniają taką dobrą komunikację z innymi ludźmi, a, a czasem jakaś frustracja, jakieś inne wewnętrzne takie sytuacje, których nie kontrolujemy. Ale, ale to, co jest kluczowe, to ja. Ja to zauważam w moim życiu, że kiedy ja chcę coś udowodnić, bo przecież ja mam rację, to ja, ten egoizm, najczęściej prowadzi do konfliktów z moją żoną, bo oczywiście najłatwiej nam się pokłócić z osobami, których mamy na co dzień. Statystycznie najwięcej czasu spędzamy i najwięcej możliwości do... Kłótni. Do konfliktów, tak, jakiejś wymiany zdań, no bo przecież mam rację, bo przecież położyłem coś tutaj, albo powinno być to zrobione tak, już tyle razy o tym rozmawialiśmy i przecież powiedziałem to i to ustaliliśmy. A jest inaczej. I, I przecież mam rację, a jeżeli mam rację, no to powinienem o tym powiedzieć, a jeżeli druga strona ma też swoje racje i te racje gdzieś się tam leciutko mijają, no to już mamy gotową przynajmniej wymianę zdań, warto się szybko ogarnąć, zatrzymać. I
2: konflikt myślę, że bardzo za często zaczyna się też wtedy, kiedy my o tych naszych emocjach, y kiedy mówimy o nich drugiej osobie, nie mówimy o tym, że nie wiem, ja się poczułem z tym źle, coś jakoś mi to nie pasuje, y nie wiem, coś mi uraziło, tylko zaczynamy od razu od ataku, to, od, mm -hmm. o, to o czym mówiłeś wcześniej, od atakowania drugiej strony, tak? Nie mówienie o tym, co ja czuję w związku z tym, tylko jakby obrażamy drugą osobę, wtedy ona od razu czuje się, że musi się bronić, więc już, już jest pełne pole do popisu. I, i, więc myślę, że ważne, żeby o tym jakimś swoim gniewie, żalu przede wszystkim mówić z szacunkiem do drugiej osoby. Wtedy jest no większa właśnie. szansa na to, że wejdziemy w jakąś dyskusję, w rozmowę, a nie właśnie w ten konflikt, w taką kłótnię agresywną. I to, żeby mówić o swoich emocjach, e, a nie obrażać po prostu kogoś. tak? Mm -hmm. e, to też można, tego też można się nauczyć, e, takich, takiego wypowiadania właśnie z, zdań, y, które nie są atakujące, <coughs> tylko mówią po prostu o tym, co czujemy.
5: Ja myślę, mm -hmm. że też warto dopytywać. E, mm -hmm. Jeśli czujemy, że e, w czymś się nie zgadzamy, jest właśnie jakieś napięcie między mną i kimś, to warto dopytać, bo może ja źle interpretuję jakąś tak, sytuację, hmm. może nie do końca rozumiem e, osobę, z którą czuję, że już jestem skonfliktowana. Być może kwestia drobiazgu powoduje właśnie to napięcie.
2: Tak, albo Wystarczy właśnie kwestia wyjaśnić. tego, że ja oczekiwałam czegoś i wydawało mi się, że ta osoba mm -hmm. powinna wiedzieć i jakby... Y tych standardów do, po prostu dosięgnąć, bo to takie jest dla mnie oczywiste. Natomiast mhm. dla tej osoby może być to zupełnie obcy świat i, i jakby nie znala sytuacja i on się po prostu może w tym nie odnaleźć i, i też warto wtedy to sobie po prostu jak najszybciej wyjaśnić. Ja już wielokrotnie przekonałam się, jak cudownym uczuciem jest y, właśnie w sytuacji takiego, kiedy dochodzi do takiego mocnego napięcia, bo ktoś zrobił coś y, zupełnie inaczej niż ja y, oczekiwałabym, y, dosyć szybkie wyjaśnienie sobie tego. Po prostu si y, usiądnięcie przy stole, y, powiedzenie sobie właśnie, co ja oczekiwałam, co wydawało mi się, że co powinno być. I nagle słyszę od tej osoby, jak ona czuła się zakupiona po prostu w tej sytuacji i i nagle zamiast patrzeć na te osoby jako na sprawcę, nie wiem, mojej frustracji, ja nagle widzę kogoś, kto po prostu też w jakimś sensie jest, mhm. nie wiem, poszkodowany tą sytuacją, bo, bo, bo też czuję, że nie wiem, nie podołał jej. I nagle zupełnie inaczej na siebie patrzymy. Można po prostu wtedy się uściskać. Często są po prostu łzy w oczach. Szczere, po prostu przeprosinne mhm. i... i... I Taka niesamowita ulga, mimo że gdzieś tam jakiś problem nie minął, być może się nie rozwiązał do końca, bo, bo nie zawsze wszystko można rozwiązać i, i czasu też się nie cofnie, ale jest po prostu fantastyczna ulga.
6: Ale nie hmm. zawsze da się y, taką sprawę od razu wziąć na warsztat i powiedzieć siadamy, rozmawiamy. No nie. Y, żyjemy w czasach, to jest taka moja refleksja, gdzie wszystko jest instant, szybkie, takie chcielibyśmy od razu, nie lubimy czekać y, i również... Kłótnia też jest jednym z elementów tych, tej szybkości. Od Chociażby my tutaj sobie siedzimy, Daniel zadaje pytanie i my musimy od razu odpowiedzieć. Wszystko musi być od razu. Tutaj nie ma chwili na zastanowienie i w życiu też. Ktoś ci jakiś argument podaje, a tym od razu musisz odpowiedzieć. Nieraz te nasze odpowiedzi są za szybkie. Czasy są za szybkie. Dynamizm naszych emocji też nie jest przez nas kontrolowany i to powoduje, że od prostych spraw, jakiejś nic nieznaczącej uwagi, nagle robi się awantura o wszystko. A, a tymczasem tracimy perspektywę całości. No to był drobiazg, ale musimy szybko zareagować, wymyka się spod kontroli.
2: Ale często bywa tak, że drobiazg wywołuje kłótnie, ale... Tak naprawdę dlatego, że mamy jakieś niezałatwione wcześniejsze no, sprawy i ten drobiosk jest już tą, tą kropelką, która przelewa po prostu tą, tą czarę goryczy. E, cza, mhm. tak, e, goryczy. E, więc to często wynika z tego. Natomiast e, rzeczywiście też ten język komunikatów, które dzisiaj mamy, to co ja też mówiłam o tych, tych e, e, SMS-ach, czy właśnie to na czatach wymieniane mhm. jakieś... Informacje też właśnie przez taką skrótowość e, bardzo często myślę nie dają szansy na to, żeby siebie dobrze zrozumieć i, i, i wyjaśnić pewne rzeczy, więc e, myślę, że często to też jest e, przyczyna
0: konfliktów. Dziękuję. Olu, a jak dyskusja na czacie? Czy są jakieś ciekawe wnioski, a może pytania, na które użytkownicy chcieliby, abyśmy tutaj odpowiedzieli? Dyskusja
3: na czacie jest bardzo żywa, chyba w związku z tematem kłótni, więc nie, ze, nie we wszystkich tematach się zgadzamy. Zastanawialiśmy się, czy kłótnia może być pozytywnym elementem no i część internatów twierdzi, że może być pozytywnym dlatego, bo jeżeli zgadzalibyśmy się na wszystko co inni nam proponują, daleko byśmy nie zaszli i najprawdopodobniej żylibyśmy jeszcze w średniowieczu, gdzie dominowały tortury i inne podobne, podobne rzeczy, ale są również internauci, którzy twierdzą, że w żadnym przypadku nie jest pozytywna więc tak jakby zdania tutaj są podzielone internauci zwrócili również uwagę, że jest znacząca różnica pomiędzy terminem kłótnia a konflikt i twierdzą, że konflikt jest to niezgodność interesów i ona dopiero może przekształcić się w kłótnię, więc tak jakby bardzo ważny jest element, co dzieje się pomiędzy, tak, kiedy przechodzi konflikt, kłótnie i zadaliśmy sobie takie pytanie, czy tutaj jesteśmy w stanie żyć bez kłótni? I również zdania są podzielone. Niektórzy stwierdzili, że jest to możliwe, ale tylko w niebie. Ale również stwierdzili, że jest to możliwe, ponieważ mają takich znajomych, czy znają takie osoby, z którymi nigdy się nie pokłócili. Albo osoby, z którymi się kiedyś kłócili, a teraz już to nie następuje, więc widzimy
0: jakiś postęp. Dziękuję bardzo. No właśnie, gdzieś pod koniec tutaj tego, co mówiła Ola, pojawiła się gdzieś tak pomiędzy słowami kwestia temperamentu. Trochę o tym Marek wspomniał wcześniej, jak to jest z tym naszym temperamentem, czy to nie jest tak, że my czasami usprawiedliwiamy może kłótnie tym, że no bo ja już taki jestem, bo ja już tak po prostu działam, bo ja już tak funkcjonuję, no szybciej mówię niż myślę, czy temperament może być dla nas wymówką tak. w takich sytuacjach? Tak, tak. tak. <laughs> często jest po prostu. Tak, ale to nie jest dobra wymówka. No właśnie. Czyli może być, ale nie powinno być.
5: Tak. To są osoby, które po prostu y, szybciej reagują, tak jak powiedziałeś. Rzeczywiście czasem się wymknie o jedno słowo za dużo y, i kłótnia gotowa. Hmm. Ale wciąż przy, y, pozostaje przy tym, że y, zresztą tutaj właśnie internauci na to zwrócili uwagę, że konflikt towarzyszyć nam będzie zawsze i z tym się zetkniemy zawsze. Natomiast niekoniecznie musi się przerodzić w kłótnie właśnie. Można rozwiązać to pokojowo, można spróbować się po pierwsze ochłonąć, jeśli tak jak Marek powiedział, czasami pośpiech powoduje, że, że zmuszeni jesteśmy do reakcji, ale być może uda się troszeczkę zahamować, przehamować i, i te emocje ostudzić. I byłoby dobrze gdyby sięgnąć po takie metody, nie wiem, trochę sportu, może muzyka, porozmawiać z kimś, mhm. takie przyziemne sposoby na, na to, żeby
0: oderwać się od
5: tego tak, tych emocji, mhm. bo rzeczywiście tutaj chyba kwestia na ile sobie radzimy z tym temperamentem, to kwestia radzenia sobie z emocjami. Bo nawet temperamentni ludzie mogą pracować nad tym jak uzerownszać swoje emocje.
0: No właśnie. To, to są
5: całe te
2: programy, które, w których się uczymy rozpoznawania, szczególnie osoby, które bardzo szybko wchodzą w taki poziom to już nawet nie kłótni, tylko wręcz agresji, tak? I jakby opanowywania tego, więc ja myślę, że to jest do nauczenia i, i myślę, że mamy i, i biblijne takie wzorce i, i, i osób, które, które na początku były bardzo gwałtowne i, i temperamentne, jakbyśmy hmm. dzisiaj powiedzieli. Natomiast y, z czasem y, jakby dokonywała się w nich zmiana, więc, więc to jest możliwe. Myślę, że to nie jest... Y, temperament nie może być usprawiedliwieniem, bo to tak jakbyśmy y, kradzież y, usprawiedliwiali po prostu biedą. tak? Albo, że my mm -hmm. czegoś nie mamy, to to ukradniemy, bo, bo też chcielibyśmy mieć fajny samochód i y, y, nie patrząc na krzywdę kogoś innego, tak? to to... Myślę, że tak nie można do tego podchodzić. Oczywiście to nie jest tak, że jesteśmy idealni i nie zdarzy nam się po prostu nawalić w jakimś momencie. Natomiast myślę, że warto nad tym, nad tym po prostu panować, bo musimy mieć świadomość, że kogoś kaleczymy. A często słowa kaleczą mocniej i na dłużej mm -hmm. niż, niż, niż nawet jakaś broń tak, tak. Niż, niż rana fizyczna. Po prostu także mm, warto... Właśnie ten gniew, złość, jeżeli już to wyrażać z szacunkiem do drugiej osoby, mm -hmm. po prostu nad tym pracować.
6: Warto się uczyć i trenować i y, gdzieś zmierzać w górę w każdym aspekcie naszego życia. Natomiast y, też warto zdać sobie sprawę z tego, że jest jakieś nasze wnętrze, i jest zewnętrzne, powierzchowność. Jako dorośli ludzie, no siedzimy tu już ponad pół godziny i tak elegancko, kulturalnie, w ogóle z uśmiechami, nie? Zresztą Dwie kobiety z a my jeszcze nie na, na, na co dzień w ogóle lubimy się, więc to jest o tyle łatwiejsze, ale inaczej będziemy reagowali w towarzystwie, w gronie ludzi, którzy nas obserwują. Inaczej w domu, jako... Dorośli ludzie nauczyliśmy się pewnych zachowań, wiemy, że pewne rzeczy są bardziej właściwe, coś jest niekorzystne. Coś wypadł, coś nie tak, wypadł. dzieci są w tym bardziej naturalne, warto się dzieciom przyglądać. Ale takie ciekawe zjawisko, o którym chciałem krótko powiedzieć, yy, związane jest z polarnikami. Czyli ludzie, którzy wybierają się na jakieś dalekie wyprawy polarne, yy, no i kiedyś te wyprawy to potrafiły trwać po kilka miesięcy. I okazuje się, że ludzie, którzy byli najwspanialszymi przyjaciółmi, rozumieli się we wszystkim i decydowali się na takie podróże, w pewnym momencie tej podróży nienawidzili się. I to nie była jednostkowa sytuacja, tylko to był pewien szablon, który się powtarzał i nawet został opisany w psychologii jako pewne zjawisko polarników.
2: To chyba dotyczy, dotyczy też osób znajdujących się na małej powierzchni, na przykład na łodziach,
6: Oni tam mieli całkiem spo, sporo powierzchni, gdzieś tam no. sobie szli no, ale przez te nie, śniegi, nikogo nie innego. No tak, właśnie. Byli na siebie no e, Jedynym wyjątkiem tutaj są relacje małżeńskie, gdzie, gdzie pojawia się głębokie uczucie e, i ludzie mm. potrafią z sobą przetrwać pomimo różnych e, zdań. E, mają taki piorun ochron, taki wentyl bezpieczeństwa. Ta miłość jednak sprawia, że jest większa siła od tego mojego ego. I no, w przypadku tych polarników to, to mi daje wiele do myślenia, że to nasze wnętrze jest takie bardzo niezbadane, takie groźne. Warto się uczyć, ale wszystko powinno zacząć się w środku. Ta naprawa, ta, ta zmiana, a to często już od nas nie jest zależne. To znaczy... Hmm.
2: Myślę, że kiedy uczymy się też takiej wrażliwości na drugiego człowieka, yy, wtedy chyba się po prostu mniej kłócimy, bo mniejszą mamy potrzebę, yy, znaczy wręcz nawet czujemy taką niechęć do, po prostu do tego, żeby być sprawić w takiej, sprawić jakomuś, komuś przykrości, przykrości, być w takiej sytuacji konfliktowej, chociaż o dziwo najczęściej w takie sytuacje wchodzimy z bardzo bliskimi osobami, czyli tu jest najszybszy, najszybszy jakiś ten przekaźnik emocji i czasem najtrudniej nam się opanować, co, co, co dziwne, natomiast tak właśnie sobie przypomniałam, jak teraz o tych polarnikach akurat mówiłeś, to może tak nie, nie do końca w temacie, ale przypomniało mi się, co, co mówił mój znajomy o gruzińskich korzeniach, dlaczego Gruzini żyją długo i zdrowo, Ponieważ tam jakby cała rodzina, przyjaciele codziennie, znaczy być może w tej chwili już to wygląda inaczej, ale przynajmniej kiedyś siadali po prostu wieczorem do wspólnego stołu, było wspólne biesiadowanie, Rozmawiali. rozmawianie, no pewnie też być może jakieś wino, ale generalnie bardziej polegało to na tym, że po prostu ludzie musieli sobie coś podać tak, z jednego końca stołu do drugiego, jakieś jedzenie. I te konflikty musiały się jakoś rozładować, więc ludzie szli spać po prostu z tymi napięciami Na Najedzeni, a
6: człowiek najedzony to bardziej zadowolony. I... <głos> to bardziej chodzi o
2: konflikty. najedzone, ale też właśnie poprzez rozmowę, jeżeli te napięcia zostały rozładowane, to po prostu ludzie są zdrowsi, szczęśliwsi, więc myślę, że to jest dosyć ważna. Zresztą też i biblijna tak? zasada, mhm. żeby z tym Gniewem na drugiego człowieka po prostu nie czekać nie nie czekać, spark, nie nie czekać tak, aż do następnego dnia i to rozładować, więc yy, myślę, że warto z tego korzystać, z tego typu porady przynajmniej próbować, nie zawsze nam się uda, ale można przynajmniej podejmować takie próby.
0: Dużo mówiliśmy o emocjach i, i kiedy pojawiają się kłótnie, konflikty, to właśnie pojawia się dużo, dużo w nas emocji skąd czerpać siłę, żeby sobie jakoś z tymi emocjami poradzić? No, trochę grażenka powiedziała, żeby jak, jakby spróbować się odseparować, ale czy są jakieś inne sposoby, żeby, żeby no, zrozumieć też siebie lepiej, to co czujemy? Czy może udać się do jakiejś specjalisty? Jak myślicie? Co wam pomaga w trudnych momentach?
2: Czy pani ma jednej takiej rzeczy, bo to jest cały, u mnie to jest cały zestaw od po prostu intensywnego biegu, co najmniej kilometrowego joggingu intensywnego, że jak człowiek tak już fizycznie się troszeczkę tak uchakra, to, to jakoś... To już znaczy, nie chce myśleć
0: z kim się kłócić. To
2: już tak, już nie ma siły na, na kłótnie. Czasem ciężka fizyczna po prostu praca chociażby w ogrodzie. Hmm. No mi pomaga też po prostu modlitwa, ta kiedy, kiedy czuję, że już jakby w zderzeniu z kimś innym nie jestem w stanie zrobić nic, że nie daję sobie rady albo też właśnie nie daję sobie rady ze swoimi emocjami, kiedy mam ochotę właśnie reagować agresywnie czy, czy, czy nie wiem szukać jakiegoś odwetu, zemsty w, w tym konflikcie to, to najlepszym dla mnie ratunkiem jest po prostu modlitwa i oddanie tego Bogu. Po prostu to już jest sprawdzone i przetestowane tyle razy i sprawdziło się najlepiej, bo czasami rzeczywiście są sytuacje, które nas przerastają. Są ludzie, z którymi nie mamy szansy w zderzeniu, tak? bo są tak zdeterminowani, że nasze wszelkie metody po prostu... I tak zawiodą. Tu warto
5: zwrócić uwagę, myślę, na to, że konflikt to co innego niż przemoc. I to też trzeba to tak, rozróżnić, tak. dlatego że niejednokrotnie konflikt jest na takim poziomie, że bardziej należałoby zdefiniować go jako przemoc. Czyli nierówne szanse. Konflikt zakłada możliwość znalezienia kompromisu mhm. i wspólnego wypracowania, wspólnego jakiegoś stanowiska. Ale jeśli jest przemoc, nie ma takiej możliwości. Stąd pomimo, że Marku mówisz o tym wentylu bezpieczeństwa, to niestety, ale jesteśmy świadkami rozpadu małżeństw, rodzin, chociaż byłoby lepiej, gdyby było inaczej. Nie zawsze się da po prostu, nie zawsze ten wentyl bezpieczeństwa działa z różnych powodów i mi osobiście pomaga zdystansowanie się do, do tych problemów, które gdzieś tam nie osaczają. Niedawno byłyśmy w szpitalu. Chłopiec, który jest podłączony do aparatury i walczy o życie. No i, I widzę zupełnie inną rzeczywistość. Nagle moje problemy
0: Robię zupełnie
5: się maleją. Tak. I, I nabieram dystansu do, do tego, co mnie gdzieś tam dotyka. A nie ma chyba takiego większego znaczenia. Wiele z tych
6: rzeczy. Tak, to myślę, czasem... że to, to właśnie, przepraszam, ta szersza perspektywa, prawda, gdzie no tak, dokładnie. Ym, mój Problem wydaje się w tym momencie największym problemem świata, a jak się troszeczkę rozejrzymy, to od razu aż wstyd, nie? Czasem coś się tam upominać. Tak, a tak. myślę,
2: że czasem też warto, w cudzysłowie, wpuścić trzecią osobę jakby w tę sytuację, że jeżeli na przykład nie, nie, nie potrafimy znaleźć jakiegoś rozwiązania, czasem ktoś stojący jakby z boku... Mm -hmm ale jednocześnie przyjazne dla obydwu stron, tak? bo to nie może być sytuacja, że to jest przyjaciel tylko jednej strony, bo wiadomo, że będzie nie będzie po prostu patrzył obiektywnie na to. Też może pomóc po prostu rozwiązać jakąś, jakąś tr trudną sytuację i pomóc nam obydwu stronom spojrzeć na nią z zupełnie innej perspektywy. Hmm. Więc to czasem też pomaga.
0: Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do dalszej dyskusji, to spróbujmy zrelaksować się w takim razie i stanąć na chwileczkę z boku tego tematu konfliktów. Przy dobrej muzyce zapraszamy.
4: of white
0: Po przerwie. Olu, jak rozmowa na czacie?
3: Każdego z nas dotykają problemy. Każdy z nas się kłócił, że do tego doszliśmy. I zastanawialiśmy się, jak radzić sobie z problemami. I poruszyliśmy tutaj wątek wciągania w tak jakby osób trzecich, czyli tak zwanych mediatorów. Stwierdziliśmy, że z jednej strony jest to pozytywny element, ale z drugiej strony taka trzecia osoba może również dużo namieszać, więc bardzo trzeba przemyśleć, kogo chcemy w to wciągnąć. I przede wszystkim dwie strony nieporozumienia muszą chcieć tego, żeby ta trzecia osoba była wciągnięta. I kto to ma być? No najlepiej jakiś autorytet tak? dla obu stron, nie tylko dla jednej, to też jest bardzo ważnym elementem, ale inter, internauci zwrócili też uwagę na jeden ciekawy element, jak nasze otoczenie, to co oglądamy w telewizji, muzyka, nasi sąsiedzi, ludzie w pracy, w szkole, nawet to co jemy, jak wpływa na nasze życie pod względem właśnie konfliktów, czy one może nie potęgują tego, jak ogromne środowisko ma wpływ na nas, również w tej, również w tej kwestii.
0: No dziękujemy Olu bardzo za te wypowiedzi. No właśnie, jaki sposób środowisko tutaj może mieć jakiś wpływ na to, że jesteśmy bardziej podatni? Może mieć czy nie? Czy to też kolejna z wymówek? A bo wiesz, mam taką stresującą pracę, to muszę się w domu wyżyć na kimś. Czy może tak jest, że troszeczkę... No nie chcę powiedzieć, że sami jesteśmy sobie winni, ale, ale czasami nie potrafimy zmienić tego środowiska. Dalej jesteśmy wśród takich, a nie innych ludzi i gdzieś to napędza podświadomie nas do tego, żeby gdzieś na siłę bronić swojego,
6: swojego zdania. To co najsmutniejsze to chyba to, że w większości przypadków na ten najbardziej znaczący moment naszego życia, na dzieciństwo nie mamy wpływu tam, gdzie się rodzimy. I to jaka atmosfera nas otacza, jak tam się rozwiązywało konflikty, to nas na długi czas kształtuje, a niestety łatwiej uczymy się złych zachowań niż dobrych. I nie, nie, nieraz jest tak, że to odczarowanie przychodzi późno, po drodze poranimy sporo osób, zanim spotkamy kogoś, z kim się zainspirujemy, jak on to fajnie potrafi jednak inaczej rozwiązywać y, trudne sytuacje. No Zatem nasz dom dużo na nas wpływa. Było
5: się nawet takie powiedzenie, że bici biją e, i rzeczywiście determinuje nas to i tak nawet bym powiedziała, że nie na jakiś czas, tylko do końca życia na dobrą sprawę. i trzeba mocno nad tym pracować. Jeśli jest się poranionym w dzieciństwie, żeby odczarować to błędne koło i okazuje się, że to znaczenie ma pierwszorzędne, bo dojrzewanie takie fizyczne dzieje się samoistnie, tak? ale to duchowe, psychiczne trzeba już nad tym popracować, zwłaszcza jeśli ma się za sobą trudne dzieciństwo.
6: Czyli autorytety.
5: Mhm. I, autorytety. I chyba też
2: wzory, które mhm. naśladujemy. Tak. Znaczy pewnie, pewnie ta praca jest możliwa i to, że jednak zachowujemy się inaczej, znaczy, że potrafimy się jednak zachować inaczej, jest te, nie wiem czy, czy nurkowaliście, ale na, na większości takich stateczków do nurkowania jest taka kreskówka, jest humorystyczna, że na łodzi po prostu tam latają się kiery, młotki, błyskawice, po prostu wszyscy się nam... Kłócą, schodzą pod wodę, jest spokój, błogość, bo, bo trzeba oczywiście wolniej oddychać, uspokoić serce i tak dalej, żeby mniej zużywać tlenu, wychodzą i znowu, znowu jest kłótnia. Czyli generalnie potrafimy jednak e, jakby zmobilizować swój organizm, siebie, swój umysł do tego, żeby się wyciszyć i uspokoić. E, czyli gdzieś to zależy od nas, tylko trzeba, tak jak powiedziała Grażynka, świadomie na tym pracować, bo, bo często z domów, z rodzin wynosimy nie najlepsze wzorce. Myślę, że bardzo często też jest tak, że właśnie kiedy na przykład w pracy są jakieś konflikty albo na przykład, nie wiem, szef się na nas wyżywa hmm. e, i my nie potrafimy tego jakby skonfrontować i rozładować w, w pracy, bardzo często rzeczywiście to, co się dzieje, że do przynosimy domu. to do domu i zamiast powiedzieć po prostu tak dostałem dzisiaj w ciry, dostałam, po prostu y, czułam się upokorzona i tak dalej, jakby powiedzieć o tym, to wykorzystujemy jakiś pretekst właśnie, bo coś się zadziało nie tak, jak, jak chcieliśmy. Szybko kłócimy się, nie wiem, obrażamy drugą osobę, jakby wyżywając te emocje z pracy po prostu w domu. Więc to jest kwestia takiej chyba świadomości mhm. i, i uczenia się po prostu pracowania nad tymi swoimi emocjami.
0: Myślicie, że wtedy łatwiej rozpocząć pracę nad emocjami, czy zmienić to środowisko, zmienić pracę nawet? Czasem A. jest
5: to niezbędne, myślę, że bywają takie sytuacje, że trzeba te środowiskowe czynniki zmienić. Czytałam o takim eksperymencie, który odbył się i to z powodzeniem dotyczył trudnej, tak zwanej trudnej młodzieży w Stanach Zjednoczonych i zmieniono im dietę. I okazuje się, że ta dieta miała decydujący. To był jedyny czynnik, y, 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 który został zmieniony w przypadku tej młodzieży, i zachowanie tych młodych ludzi znacząco się zmieniło, poprawiło y, po dłuższym czasie.
0: Czyli styl życia może mieć nawet, jakiś wpływ na to, mm -hmm. czy jesteśmy bardziej podatni do kłótni, do konfliktów, czy nie?
2: No tak, no, nawet Właśnie. brak y, jakichś pierwiastków, witamin też ma na to wpływ. Tak? Chociażby mm. brak magnezu y, mm. powoduje, że jesteśmy bardziej nerwowi, nerwowi czy brak cynku. Więc, więc warto czasami, jeżeli bez powodu jesteśmy cały czas jakoś rozdrażnieni, warto też sprawdzić, czy po prostu e, zwyczajnie chemicznie działamy odpowiednio, okay. bo jesteśmy jakby nie było po prostu hmm. też fabryką taką chemiczną i, i od tego dużo zależy, więc e, tych czynników jest e, na pewno sporo. Warto być ich świadomym i po prostu pracować nad nimi.
0: Hmm. Chciałbym na chwilę wrócić jeszcze do tematu mediatora tej trzeciej osoby, która pojawia się nagle, czy to w związku, czy w jakimś konflikcie. Czy jest taki moment, w którym faktycznie no, trzeba z takiej, z takiej osoby już skorzystać? Kiedy możemy wiedzieć, że to już jest ten etap? Bo w pewnym sensie prośba o pomoc do kogoś może być przez jedną ze stron, czy nawet przez obie strony uznana za porażkę że po prostu to jest porażka. Może nie warto się poddać, może jeszcze sami powinniśmy gdzieś tutaj pracować. W którym momencie najlepiej rozsądzić? Czy, czy już kogoś zaprosić do rozmów? Czasem może
6: nawet szybciej lepiej. Ja na przykład do teściowej to od razu dzwonię, jak coś z domu nie tak. I to potem, masz dobrą teściową. Tak, bardzo dobrą. W ogóle nie pasuje do żadnych kawałów teściowych i wszystkie spory od razu się rozwiązują. Czyli jak pokłócisz się z żoną, to I najpierw w ogóle... dzwonisz do teściowej. Zanim nawet, tak. Dużo lepiej. To jest najlepsze rozwiązanie.
4: tak.
5: No ja myślę, że to brzmi przekonywująco, Marku, ale Wydaje mi się, że dużo lepiej jest jednak te konflikty załatwiać face-to-face face bezpośrednio z osobą, z którą jestem skonfliktowana, bądź z grupą, bo przecież to może dotyczyć nie tylko jednej osoby, ale bywają już takie sytuacje i jest to na takim etapie, że dogadanie się jest już niemożliwe.
6: No to też zależy wtedy, od teściowej.
5: Jeśli to jest teściowa, bo nie musi, to może być wspólny przyjaciel. Rzeczywiście zgadzam się z tym, że powinna to być osoba zaufana dla obydwu stron. I, I to chyba jest warunek. I dobrze by było prawdopodobnie, gdyby to była osoba, która emocjonalnie nie jest związana z sytuacją, której dotyczy konflikt. Bo łatwiej jest ocenić sytuację i ewentualnie spróbować przedstawić ją, bo nie mówimy tu też o doradzaniu raczej, tak? Mhm oczekując rady ze strony tej osoby, która ma nam pomóc, ją stawiamy też w trudnej sytuacji, hmm. bo przecież możemy nie skorzystać z tej rady. Albo jeśli no są tak. konsekwencje nie do przewidzenia tej rady, to jakby odpowiedzialność spada na tą osobę. Hmm. Warto zwrócić też uwagę na to, że żyjemy w społeczeństwie, w którym mieszanie się w sprawy konfliktowe osób trzecich jest źle widziana. No a właśnie. czasem trzeba już zareagować. Trzeba wejść i powiedzieć, to mi się nie podoba. Nie, nie ma zgody mojej na na przykład takie traktowanie. Tak? Mm, bo, więc... bo na przykład też ciekawą jest rzeczą, czy wchodzić jako osoba
2: trzecia i dorosła na przykład w konflikty między dziećmi. tak, Na przykład między dziećmi też w szkole. Tak? Czy jeżeli są jakieś, jakieś konflikty, czy dać im to rozwiązać sa samemu, czy właśnie, czy gdzie jest już, już ten pułap, gdzie na przykład e, trzeba zainterweniować i, i gdzie, gdzie potrzeba interwencji osób dorosłych e, i tego, żeby m, rodzice między sobą porozmawiali e, na temat jakichś zachowań e, dzieci i, i, i wpływali na to, czy, czy właśnie na przykład dzieci powinny te, te konflikty rozwiązywać same. Jestem ciekawa właśnie, tak jak powiedziałaś e, o, o tych mediatorach odpowiedzialności, o zaufaniu, Akurat nie rozwiążemy tego, tego, tego mojego pytania tutaj, ale zastanawiam się, czy są jakieś w ogóle badania, e, ponieważ w tej chwili sądy bardzo często wysyłają na, do takich zawodowych mediatorów. Stało się to dosyć w cudzysłowie modne przy różnych sprawach i karnych i, 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 i rozwodowych, nierozwodowych I zastanawiam się, jakie są efekty działań takich właśnie takiego jakby siłowego wysłania na mediację hmm. do zupełnie obcej osoby. Hmm. Hmm. Czy to rzeczywiście przynosi jakieś efekty, czy nie? Mam ciekawe. duże wątpliwości, hmm. ale ciekawe, jak ktoś by mógł się pokusić o wykonanie Że, o właśnie takich badań. Z Jakie badanie. są efekty takich,
0: takich mediacji? Wiecie co, jeszcze jedną kwestię chciałbym poruszyć I, i mało troszeczkę tutaj powiedzieliśmy, ale na przykład kwestia przebaczania. Myślę, ma tutaj duży związek z konfliktami, a w zasadzie z ich rozwiązywaniem. Jak to jest z tym przebaczeniem Jak sobie, może nie samemu przebaczyć, ale tej drugiej stronie przebaczyć, nawet pomimo tego, że zostaliśmy skrzywdzeni? A czasami, no bo powiedzieliśmy o tym Ego, tak że ono gdzieś tam odgrywa pierwszą rolę w naszym życiu i gdzieś się tam nawet nieświadomie karmimy, a jednak przyznanie się do błędu i to wybaczenie no może dużo kosztować. Jak nauczyć się wybaczać? Innym. Pytanie. <śmiech> <śmiech> trudne życiowe, życiowe i
5: trudne na I pewno. I bardzo osobiste mhm, generalnie,
2: osobiste. bo ciężko na nie odpowiedzieć bez jakichś osobistych wspominek. Natomiast tak jak z każdą inną rzeczą, po prostu to trzeba praktykować. <śmiech> I, 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 i próbować. Natomiast no też trzeba pamiętać, że istnieje, jakby rozgraniczyć, znaczy, czym jest przebaczenie, a pojednanie. Tak? Bo czasem można przebaczyć, a pojednanie nie zawsze jest możliwe.
4: Mhm.
2: Bo do tego już potrzebne są dwie osoby. Natomiast to przebaczenie jest po prostu dla naszego własnego spokoju bardzo potrzebne. To, o czym mówiłam o tym niesamowitym komforcie, kiedy wyjaśni się pewien pewną sprawę i jakieś nieporozumienie. Jest taka ulga, mimo że jakby problem gdzieś tam został. Mówię, czasu cofnąć się nie da. Ale jest po prostu zwyczajna ulga i tak samo jest, jest, jest tym przebaczeniem, które oczywiście nie jest zgodą na krzywdzenie dalsze, bo to, to też bardzo ważne jest, żeby to sobie powiedzieć. Mhm. Natomiast jeżeli ciągle w sobie tak rozgrzebujemy na nowo ten żal, tą złość i, i tą frustrację, to stajemy się jakimś strasznie zgorzkniałym, nieszczęśliwym człowiekiem po prostu mm -hmm. i zaczynamy też myślę ofiarą. No, taką ofiarą, ale jednocześnie myślę, że bardzo szybko możemy stać się sprawcą wobec innych, mm -hmm. tak? bo obarczamy ich tym swoim nieszczęściem, żalem, tą swoją krzywdą i z tego nic dobrego nie może wyniknąć. Także to przebaczenie jest czymś, czego trzeba się uchwycić dla dobra nas samych, tak? nie, nie dla osoby, której przebaczamy.
6: Osobiście w przebaczeniu pomaga to, kiedy wiem, ile mi należało wybaczyć i pojedyncze osoby, wobec których zawiniłem, i myślę, że tutaj bardzo kluczową sprawą jest nasza relacja z Panem Bogiem, który przebaczył nam naprawdę wiele i to wszystko, co jest w nas, on, przed nim jest to takie wszystko jasne i kiedy wiem, że on to wszystko mi przebacza to łatwiej mi też podchodzić do niedoskonałości innych i myślę, że to jest też bardzo takie pomocne w konfliktach i ich unikaniu, kiedy po pierwsze wiem, że ludzie są niedoskonali i myślę, co jeszcze ważniejsze, wiem, że ja jestem niedoskonały i nie zawsze mam rację i już samo takie założenie jakiejkolwiek dyskusji kiedy dopuszczam możliwość, a najlepiej kiedy to wyrażam, że mogę nie mieć racji Taka, tak więcej pokory w obsowaniu z drugim człowiekiem Może pomóc. to już jest naprawdę dużym krokiem w uniknięciu iluś tam procent konfliktów które mogłyby się zdarzyć tutaj w
5: sądzie padły bardzo dojrzałe słowa od młodej osoby Właśnie mówiące o tym, o czym wspomniałeś teraz Marku, ale tam była jeszcze mowa o życzliwości, o takiej postawie, która jest pełna życzliwości wobec drugiej osoby. Jeśli jestem życzliwa drugiemu człowiekowi, to nie będę zakładać, że ma złe zamiary, czyli jakby minimalizujemy te sytuacje, które mogą spowodować jakiś konflikt.
0: Proszę Państwa, dzisiaj rozważaliśmy kwestię rozwiązywania konfliktów. Staraliśmy się znaleźć odpowiedzi na wiele pytań, które z tym pojęciem się wiążą. Na pewno konflikty będą nam towarzyszyć i wiele od tego, jak długo one będą trwały, będzie zależało od naszej postawy. Warto przebaczać, warto czasami zapomnieć o sobie, wyciągnąć rękę i czerpać tą siłę z, ze swojej rodziny, ze swoich przyjaciół, bliskich, a nawet jak dzisiaj usłyszeliśmy, z wiary. Z wiary w przebaczającego, pełnego miłości Pana Boga. Dzisiejszy odcinek dobiegł końca. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa na kolejną serię programów, które pojawią się już we wrześniu. Dziękujemy, że przez ostatnie trzy dni byli Państwo z nami. A teraz życzymy spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.